0: Die Tiefsee ist dunkel, kalt und lebensfeindlich. Das dachte man sehr lange über die tieferen Zonen der Weltmeere. Dunkel und kalt sind sie tatsächlich, aber alles andere als lebensfeindlich. Obwohl Lebewesen in der Tiefsee nie das Sonnenlicht zu sehen bekommen, gedeihen sie erstaunlich gut. Besonders Methanquellen sind die Oasen der Tiefsee. Das zeigen Forschungen des Max-Planck-Instituts für Marine-Mikrobiologie in Bremen. Detektor FM-Reporter Max Heke hat mit einem der Wissenschaftler gesprochen.
1: Es ist der 23. Januar 1960. Der Belgier Jacques Picard sitzt sprichwörtlich in der Klemme. Eingeklemmt zwischen den dünnen Stahlwänden seines U-Boots taucht er so tief ins Meer wie nie ein Mensch zuvor. Rund 11.000 Meter begibt sich Picard in die Tiefe, in den Marianengraben, die tiefste erreichbare Stelle der Weltmeere. Was sollte Picard hier anderes finden als schlammige Schwärze? Wesen, die im Dunkeln leuchten, Wesen mit unförmigen Mäulern, Wesen von außergewöhnlicher Gestalt. Ganz so lebensgefährlich und dramatisch sieht die Arbeit von Emil Ruff nicht aus. Er forscht am Max-Planck-Institut für Marine-Mikrobiologie.
2: Wenn man so an Meeresbiologie denkt, dann denken viele an irgendwie Schwimmen mit Delfinen oder so. Ja, Tatsächlich ist aber jede, jede Forschung sehr viel Auswertung und auch sehr viel Computerarbeit. Also ich sitze die meiste Zeit von den fünf Jahren, die ich jetzt hier am, am MPI verbracht habe, saß ich vor dem Rechner und habe Daten ausgewertet.
1: Emil Ruffs Daten stammen aus der Tiefsee. Für Biologen fängt die bei einer Wassertiefe von 150 Metern an, denn tiefer dringt kein Sonnenlicht mehr. An knapp 50 Stellen über den Globus verteilt, haben internationale Forscherteams Wasser- und Sedimentproben entnommen. Die verschiedenen Proben weisen eine Gemeinsamkeit auf, erklärt Emil Ruff.
2: Der einzige gemeinsame Nenner ist eben, dass es sich um Methanquellen handelt. Und das sind eben Stellen im Meeresboden, wo Methan aus dem Meeresboden, aus dem Erdinneren sozusagen, aus tieferen Sedimentschichten langsam nach oben dringt und dann äh, an bestimmten Stellen im Meer ähm, austritt, durch die Sedimentoberfläche austritt.
1: Methan ist ein sehr potentes Treibhausgas. Es ist etwa 25 Mal klimawirksamer als Kohlenstoffdioxid. Doch es ist auch Nahrungsquelle von Mikroorganismen. Sogenannte Methanoxidierer können das Gas in Biomasse umwandeln. Das Besondere an diesen Mikroorganismen, sie kommen vollständig ohne Sonnenlicht und Sauerstoff aus. Das war bis vor wenigen Jahrzehnten undenkbar. Leben war an Sauerstoff und vor allem an die Energie der Sonne gekoppelt. Doch die Methanoxidierer gedeihen prächtig in der dunklen Tiefsee und dienen sogar als Nahrungsquelle für höhere Lebewesen wie Krebse, Würmer und Muscheln. Die Mikroorganismen sind die Grundbausteine komplexer Ökosysteme, so Emil Ruff.
2: Durch diese Mikroben werden dicht besiedelte Lebensräume ermöglicht, die tatsächlich von der Biomasse her, also von der, von der Dichte der, der Organismen her, leicht ist mit ähm, Korallenriffen und mit tropischen Regenwäldern aufnehmen können. Und so hat man letztlich auch das Paradox gelöst. Wie kann es sein, dass am Meeresboden, wo es kein Licht gibt, wie kann es da sein, dass, dass es solche solche Ökosysteme gibt? Und das ist einfach, das Leben wird völlig anders, nicht durch Photosynthese, also durch die Umwandlung von Licht ermöglicht, sondern durch die Umwandlung von, von chemischen Stoffen, die aus dem Erdinnern kommen.
1: Die Mikrobiologen analysieren die gesammelten Wasserproben im Labor. Dabei lassen sie sich von drei Fragen leiten. Wer ist in einem Ökosystem vorhanden? Wie viele Organismen einer jeweiligen Art existieren? Und welche Funktion haben die verschiedenen Arten? Die Methanoxidierer haben sogar mehrere Funktionen. Sie sind Nahrungsquelle höherer Lebewesen und Klimaretter, erklärt Emil Ruff.
2: Wenn man uns fragt, ja, was bringt mir das denn als so Normalmensch? Wieso hat mich das zu interessieren? Dann ist das genau die Antwort. Das Methan ist eben ein sehr potentes Treibhausgas. Und letztlich wird vom Ozean viel, viel weniger Methan in die Atmosphäre gegeben, als eigentlich man denken müsste. Diese unscheinbaren Organismen in der Tiefsee haben einen Beitrag zum Klima.
1: Unscheinbar wirkt auch Ruffs Forschungsarbeit. Proben unter Mikroskop auswerten und die gewonnenen Daten anschaulich visualisieren. Kein Vergleich zu Jacques Picards abenteuerlichem Tauchgang in die unerforschten Tiefen des Meeres. Doch trotz steriler Laborumgebung ist auch Emil Ruff vom Forscher- und Pioniersgeist besessen.
2: Und ich liebe es. Ich mache es jeden Tag gern. Ich komme jeden Tag gern hierher, weil man wird immer wieder überrascht. Nicht nur von Kollegen, sondern zum Teil auch von seinen eigenen Ergebnissen. Das ist ja das ist ja spannend. Wie, wie, wie geht das denn jetzt? Und dann überprüft man das zwei, dreimal, weil man es nicht glaubt. Und dann ja, kann man es aber nicht widerlegen. Und dann ist es einfach sowas. Das ist einfach ähm, das ist wirklich schön.
0: Das sagt Emil Ruff. Er forscht am Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie in Bremen und Detektor FM Reporter Max Heke hat mit ihm über die Oasen der Tiefsee gesprochen. Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.